0: Thema heute, falscher Mehltau an Salat. Ja, ich begrüße euch zur neuen Podcast-Ausgabe hier aus Wein-Stefan, Pflanzenschutz im Gartenbau, wo wir uns heute einmal mit der ja, wichtigsten Blattfleckenkrankheit am Salat weltweit beschäftigen. Ein wichtiges Thema, nämlich hier der falsche Mehltau an Salat, der also sowohl im Freiland als auch hier bei Unterglaskulturen teilweise für massive Probleme Sorgen kann. Das ist ein Pilz, der natürlich jetzt vom Effekt her, sage ich mal, direkt auf den Ertrag und die Qualität der Pflanze geht. Vom Klima her muss man sagen, der falsche Mehl mal, prädestiniert auf die Gebiete, die eher geringere Temperaturen aufweisen und wo eben auch die Blätter längere Zeit feucht bleiben können. Die Kontrolle von diesem falschen Mehl, wenn wir noch sehen, ist nicht ganz einfach und anderem wegen zwei Hauptgründe. Zum einen, der Pilz ist genetisch, ich sage mal, sehr variabel. Bildet so verschiedene hier Rassen und Pathotypen aus. Und die Sortenresistenzen, die eben bestanden haben, die wird eben sehr schnell hier von ihm durchbrochen, dass er also man ständig dahinterher züchten muss. also ein Problem. Und ein anderes Problem ist eben auch, dass er eben verschiedene ja, Resistenzen über Pflanzenschutzmittel ausbilden kann und dies auch tut. Und das natürlich auch die Bekämpfung hier entsprechend erschwert. Aber erstmal der Reihe nach machen wir erstmal so, also wir nehmen mal die Personalien hier von unserem Falsche Meter und Salat auf, also, falsche Meter und Salat, der Bremia der wissenschaftliche Name von Eduard Riegel, 1843, hier zum ersten Mal benannt, geht auf eine Veröffentlichung von ihm aus dem Jahr zurück, mit dem Titel Beiträge zur Kenntnis einiger Blattpilze, und da ist eben auch hier dieser falsche Meter an Salat mit dabei. Systematisch, wie das immer ist, ging es ein bisschen durch, durcheinander danach. Also der Pilz ist noch woanders dann mal hingepackt worden. Wurde sogar verschiedenen Gattungen zugeordnet. Mal der Gattung Peronospora, teilweise mal der Gattung Botrytis. Und auch von diesen weiteren Bezeichnungen, also Prima diese Artnamen hat man auch mal umgeändert. Der hieß mal Ganglioniformis. Also nicht, dass ich wundere, wenn Sie irgendwo mal was lesen über ein boutrites Gangli-Uniformes, können Sie sagen, ach, das ist ja eigentlich Primia lactuca. Also heute offiziell bleibt es bei unserem Primia lactuca hier nach Eduard Regel. Das sind Pilze eben zur Gruppe der Falschen Meterpilze gehört, haben wir schon gesagt. Und zur Gruppe der Falschen Meterpilze haben wir schon mal einen allgemeinen Podcast gemacht, aber wir machen eben heute einen Spezial, wenn man so will, zum Falschen meter und Salat, weil das Thema hier schon so ein bisschen ja komplexer ist. Also vom Grundsatz her ist es jetzt so, dass äh, unser Bremia lactuce also in der Summe 200 Pflanzenarten innerhalb der Familie der Korbblüte der 10 befallen kann, aus ungefähr 40 Gattungen, also eine relativ breite Palette. Aber es ist so, dieser Premio Lactuque zerfällt jetzt in eine Reihe von, ja, Former Spezialis, die immer mit diesem F.SP, habe ich schon mal besprochen, bei diesem Thema Abkürzung und so weiter, dahinter steht. Also steht da prima Lactuque und dann F.SP Former Spezialis zum Beispiel. Zirsii, der befördert dann hier die Gattung Zirsium oder Forma Spezialis ähm, Senezionis, die Gattung Senetionis. Und es gibt eben dann auch eben diese Forma spezielles Lactuke. Früher war das wirklich nur, dass man dachte, okay, Lactuke und Thema Ende. Mittlerweile weiß man, dass das Spektrum doch ein bisschen größer ist, dass also doch nicht nur dieses eine Gattung hier angeführt ist, sondern doch durchaus auch ein paar mehr Gattungen hier mit reinspielen. Zu nennen wären hier also bei unserem Forma spezielles Lactuke neben der Gattung Lactuke solche Gattungen wie Xeris. Oder Mycelius oder Cicerbita. Und auch bei irgendwelchen anderen Gattungen, wie meinetwegen Sonchus, die Gänse-Distel, wird das ebenfalls hier noch ähm, mit in Erwägung gezogen. Also das Thema ist ein bisschen komplexer, als wie das man sagen kann. Also Prima Lactuca, Forma spezielles Lactuca, geht nur auf Lactuca. Was aber auch wichtig ist, die Unterteilung der oder die Unterschiede in der Pathogenität, Virulenz sind auch hier innerhalb der Einzelne Lactuca-Arten unterschiedlich. Das heißt, wenn ich in Primia Lactuca von Lactuca Seriola nehme und den jetzt auf wieder meinetwegen Lactuca Seriola überimpfe, ist der dort wesentlich stärker pathogen, als wenn ich jetzt den hier auf Lactuca Sativa, also unter normalen Salat, überimpfe. Also auch da gibt es noch wieder irgendwelche Unterschiede. Also man merkt schon, Komplexizität hoch 3 bei Primia Lactuca. Da schauen wir mal die Symptomatik jetzt vom falschen Mehlteil an, auch mit so einem Blick zu verschiedenen Strukturen, was der Pilz da ausbildet, was ja auch an der Symptomatik hier zum Tragen kommt. Ja, fangen wir an bei ganz kleinen Salatpflänzen, also sprich so Sämlinge, da wäre natürlich ganz normal, Keimblätter können befallen werden, kann sehr rascher Befall auftreten und unterseits können dann wirklich teilweise flächig hier so ein Spurenträgerrasen auftreten die Blätter können chlorotisch werden und es können wirklich ganze Sämlinge hier komplett durch den falschen Meter absterben. Bei den älteren Pflanzen ist es so, dass es da meistens erstmal bei irgendwelchen bodennahen Blättern anfängt, die sich hier befallen werden, kann man auch dann sich weiter auf weiter innen liegende Blätter hier natürlich ausdehnen. Auch die wieder der ja Blattflecken erstmal jetzt punktuell, wenn man so will, werden gelblich und dann später auch braun. Wichtig im Wesentlichen durch Blattadern begrenzt. Also diese Blattverfärbung ist erstmal durch die Interkostalfelder hier gekennzeichnet. Bisher bei älteren Pflanzen kann dann auch sehr rasch ein Sekundärbefall mit verschiedenen Pilzen, wie Botrytis oder auch Bakterien, Weichfäuleleger, hier so Erwinia carotovora, auftreten und dass ich dann in Summe hier sehr schnell eine entsprechende Fäule besitze. Speziell auf der Blattunterseite tauchen dann eben diese Sporenträgerrasen auf, die auch dann zu sehen ist, also meistens Blattunterseits, aber weil die aus der Stummata rauskommen und oberseits sind ja auch manchmal ein paar Stummata, kann auch manchmal ein Sporenrasen oberseits auftreten. Also es ist jetzt nicht Pflicht, dass er immer unterseits auftaucht. Im Sonderfall habe ich noch Stichwort Symptomatik bei einer systemischen Infektion. Speziell beim frühen Befall ist das möglich. Dann habe ich hier eher eine dunkle Verfärbung der Gefäße im Stängel, als wir jetzt auf den Blättern bleibt unterseits hier diesen Sporenträger rasen. Ja, gucken wir uns mal die Strukturen an. Welche Strukturen habe ich jetzt von diesem Pilz, die auch dann teilweise sichtbar sind, wie auch immer? Es fängt an mit meinem betreffenden Mycel. Natürlich mehr mikroskopisch erstmal sichtbar das mycel wächst und lebt nämlich erstmal interzellulär, also zwischen den einzelnen Zellen und sendet Hausturien in die einzelnen Zellen zur Nahrungsaufnahme hinein. Das Mycel selber kann man im Mikroskop wunderbar erkennen, ist unseptiert, besitzt also keine Querwände, wichtiges Merkmal. Also Fachbegriff wäre zönozytisch und die Trägerstruktur muss man sagen, sind davon ausgenommen, da tauchen dann schon mal solche Querwände auf. Und eben wichtig war, dass mit Zählen wächst der ja Imblatt, Interzellulär, kann diese Blattader nicht überwinden. Zumindest nicht, wenn es Imblatt, sage ich mal, ist. Und deswegen sind eben die Symptome erstmal auf diese Interkostalfelder begrenzt. Die Trägerstruktur kommt aus den Stummata heraus, aus den Spaltöffnungen, da die meisten Stummata Blattunterseits sind. Habe ich meine Trägerstruktur dann eben auch unterm Blatt. Ich habe eine verzweigte Trägerstruktur wie so einen verzweigten Baum, muss man sich das vorstellen. Ungefähr 1 bis 3 Träger können hier pro Stomata hier herauskommen. Und in den Enden von diesem Bäumchen sitzt so ein bisschen eine Art Teller, kann man sagen, so eine tellerartige Verbreiterung. Und hier sitzen so kleinere Spitzen dran, die sogenannten Sterigmen. Und in diesen kleinen Spitzen sitzt dann jeweils eine einzelne Sporangie dran. Die aber funktionell eigentlich als Konidie funkt, funktioniert, was eben im Keimschlauch später auskam. Also das sind nur eine da dran, Größe ungefähr 20 bis 30. Mikrometer. Was haben wir noch? Mit Zellen haben wir Träger, haben wir O-Spuren, das sind so guten Dauerspuren, die auch im Blattgewebe ausgebildet werden, auch für die mikroskopische Größe, so 20 bis 30 Mikrometer, sehr dickwandig. Wichtig ist, der Pilz ist im Regelfall hier heterotallisch, also ich habe verschiedene Kreuzungspartner bei dem Pilz, oder müssen vorliegen, damit ich überhaupt eine so eine geschlechtliche Vermehrung habe, also Stichwort o -Spure. also zwei verschiedene Kreuzungspartner, B1 und B2, wenn ich die beiden habe. Dann kann es hier auch zur Urspurenbildung kommen. Es gibt aber auch, muss man das dazu sagen, irgendwelche homotallischen Isolate wurden auch gefunden, also wo sie hier so eine B1, B2-Geschichte in dem Fall nicht erforderlich wäre. Schauen mal bei der Biologie und erstmal so verschiedene Infektionsquellen. Von wo können sie also jetzt hier Infektionen zugetragen werden? Verschiedene Denkweisen natürlich zum einen, Stichwort Sarko, natürlich durchaus möglich. Es wurden auch mal hier Untersuchungen so gemacht, die haben wir so also in der Probe jetzt, in der Untersuchung konkret, 23.000 Samen wurden untersucht. Und davon waren jetzt nur, sage ich mal, entsprechend sechs Befahren. Also vom Grundsatz her muss man sagen, jawohl, bei Sarko ist eine Kontaminierung, und damit eine Einschleppung vom falschen Militär möglich. Aber von der Grundsatzbedeutung natürlich erstmal gering würde man abschätzen. Aber im Detail ist es eigentlich unklar, wenn ich von 23.006 habe, wie ist jetzt wirklich der Effekt? Also würde ich mir erstmal merken, Sarkot-Kontamination bedingt ja, aber vielleicht nicht so die, scheinbar wahrscheinlich nicht so die massive Tragweite. Urspuren, diese Dauerspuren, also vom Grundsatz her irgendwelche Erntereste und, und und natürlich auch vom Grundsatz gegeben. Klar, Stichwort B1, B2, aber scheinbar auch nicht so die größte Bedeutung. Das meiste kommt dann wohl, wenn die ersten infizierten Pflanzen auftreten. Stichwort Lactuca haben wir gesagt, wobei wir auch gesagt haben, dass man nicht so eng sehen. Es sind auch andere Gattungen, die da irgendwo mittlerweile belegt worden sind. Breites Spektrum, Kultur und Wildpflanzen mit beachten. Und natürlich auch irgendwelche infizierten Pflanzen, Jungpflanzen, die vielleicht hier latent, sage ich mal, mit verschickt werden. Das ist mal auch die große... Gefahr natürlich. Über große Entfernungen können jetzt diese Sporangien nicht ähm, verbreitet werden, weil die eigentlich nur sehr wenige Tage, nur kurze Zeit hier lebensfähig sind. Also da ist schnell, sage ich mal, hier Ende. Also diese Sporangien, die hohe ist was anderes. Die Infektion erfolgt also bei diese Sporangien, die mit dem Keimschlauch auskeimen. Wenn die also da gelandet sind, weißt du, noch den ersten drei Stunden, dann setzen die hier zur Keimung an, bilden hier sogenannte Haftscheibe aus, sogenannte das Appressorium und dringen dann auf mechanischen oder chemischen Wege, beziehungsweise beides, dann in die Pflanze ein, also Falschometer und Salat trinken aktiv in die Pflanze, in die Blätter ein. Nur in ein bis fünf Prozent der Fälle ist hier diese Infektion über die Stomata beschrieben worden. Also taucht auch auf, aber nur ein Zwanzigstel, wenn man so will, oder noch weniger ein Hundertstel, also zu vernachlässigen. Wichtig, Witterungsbedingungen, wie sieht das aus, Temperatur, Feuchtigkeit? Also Infektionen werden bei im günstigsten Fall 15 Grad, aber so das Spektrum ist so immer noch recht gut, 10 bis 22 Grad benötigt. Mit Wasser, also ein feuchtes Blatt brauchen wir für ungefähr drei Stunden, dann kann die Infektion stattfinden. Infektionen im extremen 5 Grad geht auch noch, im extremen 30 Grad geht auch noch, das sind so die sagen wir mal, Grenzwerte. Was die Sporulation angeht, recht günstig sind so kühlere Nachttemperaturen 5 bis 10 Grad und wenn es im Tag auch nicht so riesig warm wird, so 12 bis 20 Grad, das sind so die günstigen Bedingungen. Alles was Stichwort Sporulation über 25 Grad, wird die Sporulation deutlich hier heruntergeschraubt. Vom Zyklus her muss man sagen, wenn alles optimal ist von den Witterungsbedingungen, also Temperatur, Feuchtigkeit, kann man sagen, von der Infektion bis zur Bildung neuer Sporangien unter 5 Tage. Also es geht dann hier sehr schnell. Von auf kann man sich ungefähr so vorstellen, dass diese Sporangien bei ich sag mal, sehr hoher Luftfeuchtigkeit speziell in der Nacht gebildet werden, dann am Morgen Sonnenaufgang 10, 12 oder so weiter dann hier freigesetzt werden. Wenn dann drei Stunden Feuchtigkeit vorhanden sind, dann wird es hier sehr schnell entsprechend kritisch. Die Bekämpfung von falschen Meter ist wohl eine St Hauptstrategie immer noch ähm, Einsatz von resistenten Sorten. Was man wissen muss, ist, dass Bremio lactuca selbst, als ein Salat, zerfüllt eine ganze Reihe an Pathotypen, die, ich muss mir erstmal sagen, früher in verschiedenen Kennzeichen, je nach Land eigentlich, separate Namen, wenn man so will, hatten. Also im europäischen Raum, und das Spitze von Holland jetzt kommt, waren diese Bezeichnung NL 1 bis 16. Das waren die einzelnen will von Primia NL 1 bis 16. Wenn Sie andere Literatur gelesen haben, wegen Stichwort Israel, wir haben ja gesagt, Prima Lactuca weltweit und so die haben dann plötzlich IL 1 und 2 und so weiter. Kalifornien haben das dann mit CA abgekürzt und damit irgendwelchen römischen, also CA 5, CA 6 und so weiter und da mussten wir erstmal wissen, so NL2, was entspricht das jetzt in Kalifornien, also ein heilloses Durcheinander. Mittlerweile ist es so, dass zumindest in Europa, sagen wir europäische Bezeichnungen, eingeführt worden sind. Man hat gesagt, gut, wir einigen uns da auf den lateinischen Namen, bringen wir Lactuca, also machen wir ein BL da draus und dahinter eine entsprechende Zahl. Das heißt, diese früheren NL1 bis 16 wurden dann in BL1 bis 16 umbenannt und alles, was danach kam, BL17, BL18, hatte dann dieses BL da als Sie wurden als Präfix da irgendwie gehabt. Im Moment sind wir bei 26, also auf jeden Fall. Und irgendwann steht mit sicher die 27 vor der Haustür. Wichtig ist, wenn ich jetzt eben eine Salatsorte habe, steht immer auch die Sortenhinweise mit dabei. Also diese Sorte ist resistent gegen diesen oder jeden Pathotyp, eben bl 117 was weiß ich, 26. Und das muss man entsprechend wissen, um das eben hier zuzuordnen. Genetisch ähm, laufen hier entsprechende Wechselwirkungen ab, sage ich mal, so ein bisschen vereinfacht. Auf der Pathogenseite gibt es ein entsprechendes Virulenzgen und auf der Pflanze gibt es entsprechende Resistenzgen und Resistenzfaktoren, die in irgendwelchen wissenschaftlichen Papern hier mit diesem DM oder R mit der entsprechenden Nummer dann hier noch beziffert sind. Also resistente Sorten so mittlerweile immer noch das A und O bei ja, mehr Vorbeugung, ist ja weniger eine Bekämpfung, eine Vorbeugung gegenüber beim falschen Mehlthor an Salat. Mehr aktiv steht wird Bekämpfung an das von Fungiziden. Wir hatten schon gesagt, Pilz ist genetisch sehr variabel. Resistenz oder Ausbildung gegenüber verschiedenen Wirkstoffen ist bekannt, Metalaxyl und andere. Das ist jetzt nicht so neu. Es gibt eine ganze Reihe an Wirkstoffen, die man jetzt vom Grundsatz her gegen einen falschen Mehlthor einsetzen könnte. Man also mal so Beispielsnamen, um da was zu hören. Alliiert mit Phosetyl, Orative mit Azoxystrobin, Propamokar, Privikur, Metalaxyl-M, also von Gold und Forum, Dimetomorph und das sind so eine ganze Reihe an Wirkstoffen. Wichtig ist immer, Wirkstoffgruppenwechsel ist hier ganz zentral wichtig, also nicht nur ein Wirkstoffwechsel, sondern ein Wirkstoffgruppenwechsel, um ihr wenigstens halbwegs damit zur Rande zu kommen. Es gibt auch mittlerweile entwickelt verschiedene Prognosemodelle, verschiedene Ansätze, die berücksichtigen da entsprechende Wetterdaten und biologische Daten, wo uns vielleicht noch nicht so massiv im Einsatz, vielleicht im langsamen Kommen, woanders schon eher andere Länder und dann tragen diese Modelle vielleicht so einen Namen wie Bremcast oder auch einfach nur Bio. Von der Bewässerung ein dritter Punkt oder der vierte Punkt, der eigentlich noch ganz wichtig ist. Ich muss versuchen, diese Feuchtigkeit irgendwie hier zu vermeiden. Also je weniger Wasser an die Blätter drankommt, desto günstiger. Einsatz von Ventilatoren, Heizung, was weiß ich, völlig egal. Nur um diese Feuchtigkeit da irgendwie herauszukriegen, ist ein ganz zentraler Punkt. Zum so, vielleicht noch ein kleines äh, Kuriosum, sage ich mal, vom falschen meter Neben nämlich diesem Bremia Lactuque gibt es auch noch andere, oder einen, sage ich mal zumindest, falschen meteor an Salat, und zwar Plasmopara Lactuque Radicis, der, Achtung, an den Wurzeln von Salat auftritt. Und ruft ja dort eine Wurzeln Verbräunungen hervor, also im Wesentlichen hier, ja, Stichwort Wurzelläsion. Das tritt aber nur in entsprechend ja hydroponischen Systemen auf, die im Gartenbau manchmal benutzt werden, also NFT und andere, also wo die Wurzel komplett frei liegt. Ansonsten mit normalen Kultur, also in Topfkultur oder wie auch immer, auf dem Beet, auf dem Acker, keine Ahnung, also wenn die Wurzel im Boden sind, dann taucht dieser Kandidat Plasmopara lactucae radicis. Ja, definitiv nicht auf. Also, man merkt schon, der Podcast äh, Falschmeter als Gesamtpodcast zur Gruppe war wahrscheinlich kürzer als wie jetzt hier dieser zum falschen Falschmeter an Salat, aber daran merkt man schon, das ist einfach ein großes Thema und ist einfach auch wichtig. Nächste Woche machen wir was anderes, vielleicht mal was zum Thema Obst, wollen wir mal schauen. Also, ich wünsche mir was, bis nächste Woche, Dienstag wieder.